0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu und wenn ihr Insert Moin schon eine Weile hört, dann wisst ihr ja auch, dass wir nicht nur über Videospiele, sondern auch leidenschaftlich über Brettspiele reden können. Dafür haben wir unser Format lebrett was wir heute in dieser Sonntagsfolge öffentlich zugänglich machen für alle. Und wir reden darin nicht nur über ein Spiel, wie wir das bei den Videospielen immer machen, sondern über vier Spiele. Also selbst für euch Brettspiel-Muffel da draußen könnt ihr trotzdem zuhören. Es sind sicherlich für euch auch ein Spiel dabei. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit zwei Brettspiel-Aphociniados. Nämlich in der einen Leitung Christoph Schlewinski von der Kinderspiel-Jury und natürlich auch mein brettspiel bei der Spielbox. Schönen guten Morgen. Hallöchen. Hallöchen, du warst ja schon hier öfter zu Gast, freut mich immer sehr, du hast dich mal beschwert, du bist zu wenig zu Gast, jetzt bist du schon wieder in a row,
1: also wir haben hier <lacht> ein, einen Streak, haben wir gerade. Naja, ich sag mal, beschwert, zu wenig, du hast mich ganz oft gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte und dann passierte ja nichts, so müssen wir auch mal bei der Wahrheit bleiben, <lacht> nicht wahr, Herr Fritz? Also. Yes, yes, aber jetzt äh? schon zweimal in Folge. Also so ist es und das ist natürlich ganz schön spitze, finde ich.
0: Ja, ja. ja.
1: Und wir haben auch ein sehr schönes Kompliment
0: bekommen letztes Mal. Ähm, Lutz hat geschrieben, ein, <lacht> ein Podcast mit Herr Schlewinski ist wie ein, was war, hat er gesagt, wie eine Fahrradtour durch den Sommerregen. Oder? Nee, durch den, oder den hat
1: Frühling, durch den Frühlingsregen. Hat durch den Frühlingsregen. Oder ja, sowas. Und da dachte, das habe ich Freunden von mir vorgelesen und die haben mich angeguckt, als hätte ich sie nicht alle. <lacht> Aber ich habe nochmal Danke an diese Person, die das geschrieben hat. Ähm, ich, mir wurde ganz warm ums Herz.
0: Ja, mir auch, deswegen also habe ich Kiel dich auch direkt nochmal neu eingeladen, denn mit dir zu podcasten ist auch mir ein inneres Blumenpflücken, genauso wie <lacht> mit Marie, die kennt ihr natürlich auch schon aus unserem Spielstream, aus den Videos bei Gezockt und aus ihrem einmalig kurzen Podcast Intermezzo und sie hat zu mir gesagt, sie wünscht sich wieder mehr zu podcasten und zack kam die Einladung spontan, heute Abend podcasten wir Marie, herzlich willkommen.
2: Moin Moin Manu, dreimal M, nicht schlecht, ne? Mhm. Ähm, ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Allerdings bin ich etwas entsetzt. Ich bin doch eigentlich eher die Videospielfraktion. Ich hatte jetzt ausführlich das neue Lego Star Wars-Spiel gespielt und jetzt soll ich hier über Brettspiele reden, skandalös. Also, Wie ist denn das? Ich, das, ich, ich äh, Star hätte mit Wars, dir oh Lego Star
0: Wars. Wie ist denn das? Ich habe dich überhaupt nicht mehr im Schirm gehabt, dass du ja die Lego-Tante bist. Ja klar. Du hättest ja, ja, ja mit, äh, mit, mit Anne über Lego reden können.
2: Ja, Mensch, also das, ja, doch, Lego. Ja, also ich bin noch nicht, ähm, ich habe noch ein Kapitel vor mir, aber ich liebe es. Es ist ja auch so richtig, also es hat ja vor allem diesen gewissen Lego-Charme und ist nicht zu schwierig, dass man da an irgendwelchen Bossen scheitert, selbst wenn man irgendwie nach einer langen Schicht zu Hause sich nochmal eben vor den Fernseher setzt und ein bisschen zockt. Und ich liebe es einfach. Ich muss natürlich danach noch ein bisschen erkunden, aber das macht schon richtig Spaß und, ähm, Ja. Also so als alter Lego City Undercover Fan ähm, mhm. werde ich das natürlich noch weiter durchsuchten bei nächster Gelegenheit. Also ich mag es sehr gerne. Ich
1: habe noch kein einziges Lego Star Wars auf der Konsole gespielt und ich will das mal nachholen. Aber jetzt Dann gibt ist es jetzt so der Einiges ideale Zeitpunkt dafür. Und da denke ja. ich mir mal, wo fange ich denn mit an? Es ist so viel, ich bin so hilflos, Mama Enteball, da mache ich doch nichts.
0: Es gibt so viele von diesen Lego-Spielen und die sind immer gleich, also bis auf Lego City Undercover sind die anderen eigentlich immer gleich, aber jetzt ist ja eigentlich der ideale Einstieg für dich, weil das ist wirklich die Komplettsammlung mit allen neuen Star-Wars-Filmen in einem Lego-Spiel, oh, also cool. wenn,
1: wenn, dann jetzt. Okay, also schon mal gleich auf den Nerdblock im Gehirn geschrieben, Alles klar. <lacht>
2: Das Einzige, was in dem Jedi-Kontext etwas lustig kommt, ist, wenn man dann anfängt mit dem Steinchen zerschlagen und dann kommt das so ein Jedi oder radaliert erstmal <lacht> mal. kaputt schlagen. Freut sich Gut. da, weiter.
0: Also, das heißt, jetzt haben wir doch Videospiel-Kontext. <lacht> ja. Wunderschön. Äh, siehst du, auch da gab es noch einen kleinen Tipp. Genau, aber wir wollen ja über Brettspiele reden. Wir haben uns vier Brettspiele ausgesucht und wir machen das meistens eben in aufsteigender Komplexität oder Schwierigkeitsabfolge. Deswegen fangen wir auch mit dem leichtesten Spiel an, was zufälligerweise auch in der kleinsten Schachtel daherkommt, nämlich Scout von Oink Games, die ja bekannt sind auch für ihre kleinen Spieleschachteln, mit einem japanischen Autor, nämlich Kei Kajinho. würde ich jetzt mal aussprechen. Ja, Ka nehmen wir mal so. Kajino. Ähm, Scout ist ein Sch Kartenspiel, ja, also so viel kann man sagen, es ist ein Kartenspiel, mit einem sehr aufgesetzten Thema, also da muss man nicht drum rumreden, das ist halt wirklich nur ein Spiel, bei dem wir aus einer Kartenhand Karten rauslegen, so eine Art äh, Stichmechanik haben, das erkläre ich gleich ein bisschen genauer, aber das Thema kommt nicht so richtig rüber, tut dem Spiel aber überhaupt keinen Abbruch äh, in seiner Mechanik und in seinem Spielspaß, deswegen in einem Satz erklärt, wir sind quasi äh, fahrende Zirkusaussteller. Wir sind quasi unterwegs mit unseren Artisten und Artistinnen und versuchen auf dem Marktplatz, so erkläre ich es immer, irgendwie die beste Nummer da zu bieten. und wir konkurrieren aber um das Publikum. Also wir legen zum Beispiel drei Karten hin und das sollen dann laut dem Kartentext, es sind aber keinerlei Bilder drauf <lacht> abgebildet, sollen das zum Beispiel äh, drei Jongleure sein. Oder ein Trampolinspringer, ein Jongleur und jemand, der die Musik dazu macht. Jede Zahl hat halt eine andere Artistengruppe da quasi abgebildet. Aber eben, eben nur schriftlich, ist nur aufgedruckt. Und das war es aber auch schon mit Thema. Und die Idee dahinter ist, wenn ich zum Beispiel drei Jongleure habe, dass die Marie sagt, ja, ja, deine drei Jongleure sind ja schön und gut, aber meine äh, Feuerschlucker sind viel besser. Und sie muss halt die Karten überbieten. Aber jetzt kommt ja der Name Scout ins Spiel. Sie kann auch sagen, hey, ich scoute dir, ich Headhunter dir ein, einfach einen deiner Jongleure weg, weil sie mechanisch gesehen vielleicht die Nummer 5, die Karte Nummer 5 ganz gut gebrauchen kann. Aber und das danke. ist der ganze Name des Spiels. Man scout Leute weg und führt sie dann wieder in die, in die Artistennummer ein.
2: Ich bin gerade ganz dankbar, dass du auch mal eine Zahl erwähnt hast, weil bei diesem ganzen thematischen, bei einem Spiel, was kein Thema hat, meine Meinung nach, bin ich vollkommen verloren. Da weiß ich, ich kann mir Jongleure, was sollte das jetzt nochmal für eine Zahlenkombi sein? Aber
1: es gibt Bilder drauf, es gibt kleine Einräder und so jonglage Jonglagedinger. Ungefähr drei Millimeter auf drei Millimeter groß, das ist für Leute ohne See, Schwäche gut, aber es gibt Bilder. Ich habe das auch schon haben. mit Leuten gespielt
0: und nach einer Stunde Spielen, wo wir mehrere Partien gesagt haben, habe ich gesagt: Ist euch eigentlich aufgefallen, dass auf den Zahlen irgendwie, dass das schon Glöre sind und so? Was? <lacht> <lacht> also stellt euch einfach Zahlenkarten vor, ungefähr wie Uno oder sowas. Ja, also mehr Grafik darf man hier nicht erwarten. Trotzdem finde ich es aber ganz nett, dass diese Mechanik irgendwie in ein Thema eingebunden ist. Aber das ist auch das Highlight des Spiels. Also dieses Scouten und diese Kartenmechanik ist so, wie sie hier dargeboten wird, wirklich einzigartig. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Es sind natürlich immer wieder Elemente, die man vielleicht in anderen Spielen schon kennt. Wie zum Beispiel, dass wir unsere Kartenhand nach dem Auffächern nicht mehr verändern dürfen. Mit einer Bedingung, wir dürfen aussuchen, ob wir die Karten ähm, auf der Oberseite oder auf der Unterseite nutzen. Also die Karten sind zweigeteilt, die haben immer zwei Zahlen. Und man fächert auf, Marie tut sich da schwer, da wird sie bestimmt gleich auch drüber stöhnen als Linkshänderin. Das erwartet nur, man doch von mir. Ja, weil sie nur auf einer Seite bedruckt sind. Aber das heißt, da hast du dann zum Beispiel die 6, 8, 7, 7, 4 oder sowas auf der Hand und denkst dir, ne, mit der Hand kann ich nichts anfangen, die Artisten sind nicht so gut. Dann darfst du es einmalig um 180 Grad drehen, deine gesamte Hand und nochmal auffächern und gucken und musst dich dann für eine Seite entscheiden. Warum macht man das oder warum möchten wir das ähm, am Anfang so entscheiden? Weil wir möglichst gleiche Zahlen zusammenhängen haben wollen oder Straßenketten, also 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc. Äh, geht natürlich auch andersrum, du kannst auch 9, 8, 7 oder sowas hinlegen, also Straßen und Pärchen, Trillinge und so weiter, wie man das aus äh, Kartenspielen kennt. Und jetzt kommt aber dieses Scout-Prinzip rein, äh, Christoph, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, ja? denn man kann ja seine Kartenhand
1: in, dadurch, durch diese Scout-Mechanik dann ja doch irgendwie manipulieren. Also ich sag mal, du musst ja das, was kommt, überbieten. Es ist ja in dem Sinne ein Stichspiel ohne Trumpf. Du musst nur, wenn einer was auslegt, musst du höher sein, in irgendeiner Form höher. Mehr Karten oder eine bessere Kombi. Ja. Und ähm, wenn du das nicht kannst, musst du eine Karte von dem abkaufen. Aus der Auslage. Wenn das mehr als äh, zwei Karten sind, darfst du nur die linke oder rechte nehmen. Das ist auch noch sehr gemein. Mhm. Und das äh, noch mal gemeine daran ist, dass der ja dann dafür einen Siegpunkt bekommt, wem du eine Karte abkaufst. Du musst auch, du, auch wenn du überbieten könntest, du kannst auch trotzdem kaufen. Ne? Denn manchmal lohnt sich das. Denn die Karte, die du kaufst, darfst du mit einer beliebigen Ausrichtung, entweder obere oder untere Zahl, irgendwo in deiner Hand stecken. Und plötzlich <lacht> macht es so... Oh. Genau. Und Karten, die so völlig unzusammenhängend waren, kriegen plötzlich eine dazu und plötzlich hast du eine Megastraße auf der Hand. Ja. Und dann wartest du diabolisch, bis du wieder dran kommst.
0: Also Beispiel, du hast eine 1-3-4 auf deiner mhm. Hand und kannst ja nichts damit anfangen. Weil nee. klar, mit einer 3-4 könntest du rauskommen, aber ja, mit einer einzelnen so krank, 1 was? eben und mit einer einzelnen 1 kommst du auch nur als Startspieler irgendwie ja. raus. Aber wenn dann du irgendwie 2-9er legst und ich sehe, ah, diese eine 9, die ist auf der Rückseite oder auf der Unterseite eine 2. Ja, die scout ich mir, den mhm. Punkt schenke ich dir, weil dann kann ich mit 1, 2, 3, 4 rauskommen und Marie kriegt Angst und Bange, diese Nummer nicht mehr überbieten zu können. So ist es.
2: Ja, ich ähm, finde das Spiel auch total faszinierend. Es ist so ein bisschen, naja, es ist ein bisschen schwierig, das Verhältnis zu Scout von mir, aber ich habe das letzte Mal dann haben wir die Podcast-Folge aufgenommen am Montagabend. Also ich habe diese Woche schon einmal gepodcastet, nämlich bei den Brettagogen, beim Bretagoge-Podcast. Nominierungsorakel, wo ihr euch natürlich nicht zu so äußert. Aber äh, da habe ich auch über Scout geredet. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Spiel noch nicht. Es liegt jetzt vor mir. So, das sagt vielleicht alles. Das sagt alles, ja. Ja, denn ich bin äh, Immer wieder erbost darüber, dass man es nur auf eine Weise auffächern kann. Das finde ich einfach total schade. Wir haben hier teilweise zwölf Karten auf der Hand und das ist mühsam. Mhm. Ja, ich kriege das irgendwie hin, aber Spaß ist was anderes und ich habe Mitspieler, die es weniger gut hinkriegen, die auch ähm, nicht nur Linkshänder sind, sondern auch andersrum auffächern in dem Sinne. Das finde ich einfach schade, weil das Spiel halt auch relativ minimalistisch gestaltet ist. Ich bin eigentlich auch nur so gerne. Nein, eigentlich meckere ich gar nicht gerne. Aber ich sage es immer wieder, weil ich die Hoffnung habe, dass steter Tropfen den Stein hüllt und dass so langsam auch die Verlage dann ähm, ändern, die es bisher nicht so beachten. Das ist eigentlich meine Hoffnung dabei. Aber jetzt zum Spiel. Es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Es fühlt sich frisch an. Es äh, macht was neu. Und das macht total Spaß, in diesen schnellen Runden zu gucken, geht mein Plan jetzt auf? was probiere ich jetzt? Könnte ich da noch was zulegen? Und wenn es mal nicht so läuft, dann ist ja eine Runde eh schnell rum. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man da jetzt eine halbe Stunde im mhm. Durchgang sitzt. und
0: Nee, gar nicht. So eine so eine Runde dauert ja nur 10, 15 Minuten. Ja, oder maximal. So ein, ja.
2: so ein richtig cooles, kleines, schnelles Spiel. Und ich finde es sehr, sehr gut gelungen. Deswegen musste ich es mir jetzt auch anschaffen. Auch Ich meine, wenn jetzt da nochmal eine Version rauskommen sollte, man weiß ja nie, wo Zahlen in beiden Ecken sind, kaufe ich es mir halt nochmal und bin dann richtig, richtig glücklich. Aber das ist schon ein echt großer Wurf. Also das ja. so auf diese Weise neu zu kombinieren, ich bin begeistert. Das gebe ich jetzt an dieser Stelle einfach mal zu.
0: Ja, und auch das, was Christoph gerade schon beschrieben hat, so dieses Abwarten. Okay, ja. mhm. äh, sammle ich jetzt noch ein bisschen, aber die Gefahr ist halt immer, dass jemand seine Hand leer bekommt, überraschend, und dann ist die Runde halt vorbei. Also man äh, typisch Kartenspiel, man spielt über mehrere Runden und sammelt dann immer Punkte. Und Karten, die ich nicht losbekomme, sind halt Minuspunkte. so. Ja. Das heißt, es sind auch ganz viele Minusmarker dabei. Also auch diese Emotionalität ist ganz stark. Du kannst in der einen Runde gewinnen, in der ersten hast dann irgendwie zwölf Punkte oder sowas gemacht und in der nächsten Runde läuft es halt so gar nicht und du kassierst irgendwie 23 Minuspunkte ein, kannst dich aber dann trotzdem irgendwie wieder hocharbeiten, weil man halt so lange spielt, bis jeder äh, mitspielende Eimer-Startspielerin war. Und äh, das macht wirklich Laune. Und ist es ist sofort so ein Spiel, wo man sagt, komm, wir machen noch eine Runde oder noch eine. Ja? Ja, oder das kann als passieren. Absacker, als Aufwärmer, wenn jemand noch nicht da ist. Scout wird hier äh, einen festen Platz auf jeden Fall erhalten. Das nimmt ja auch nicht viel Platz ein im Spieleregal, das ist mir auch sehr wichtig hier ja. und ähm, ist ein, ein absoluter Dauerbrenner hier geworden tatsächlich, ja.
2: Ja, irgendwie Orion Games ist auch so ein bisschen Mariconno der Brettspiele, ne? Schön effizient verstauen. <lacht> ja, wirklich.
1: Und das passt und du musst nichts auspöppeln. Es ist alles, ja. die ganzen Marker sind schon ausgestanzt da drin. Großer Service. Ich meine, wir hätten sie auch im Leben nicht reinbekommen, wenn sie das noch nee, in der bestimmt. Stanzlage da drin gehabt hätten. Das hätte Randvoll ich krieg den
2: Deckel denn? auch nicht ganz runter. Also so ein ganz bisschen nach oben ist er immer, weil das vielleicht bin ich nur zu ungeschickt und nee, Packen.
1: Bei mir geht es gerade so. Also ich muss ewig noch mal, ich muss noch immer mal, es gibt ja, es gab vor Jahren Krass kariert von mhm. äh, Amigo. Das habe ich seinerzeit total gern gespielt, weil das so ähnlich war wie Scout ich habe das ewig nicht mehr in der Hand gehabt und jetzt fällt mir ein, dass ich es mir wieder mal angucken wollte, wo die Ähnlichkeiten sind und wo die Unterschiede, denn es hat an einer Stelle gehakt und Freunde von mir beknien mich schon, bestimmt seit zwei, drei Jahren, spiel doch nochmal kraskariert mit uns, wir spielen das mit so Hausregeln und den gefällt, mit denen habe ich mich letztens unterhalten über Scout und den gefällt kraskariert mit den Hausregeln besser als Scout. Deswegen wollte ich mir das nochmal angucken. Also es, ähm, ich weiß nicht inwiefern, also kaskariert, das hat ja so eine ja, sagen wir, so, so eine kleine Kultgemeinde hm. um sich herum geschart, so Das ist ja bei manchen Leuten im Kartenbereich ganz weit oben. Ähm, aber das kam nie so wirklich groß raus. Ähm, aber ich glaube schon, dass Scout sich da so ein bisschen von hat inspirieren lassen. Ähm, aber ich, ich da, da wage ich ja. mich nicht so sehr aus dem Fenster, weil ich muss das dringend noch mal spielen, damit ich da mal einen Vergleich ziehen kann.
2: Ja, hätten sie sich mal noch mehr inspirieren lassen. Amigo macht das sehr, sehr konsequent, muss ich an dieser Stelle wirklich loben sagen. Da sind immer die Zahlen in allen Ecken. Also ganz, ganz toll. Ich bin jedes Mal wieder begeistert. Dafür liebe ich den Verlag.
1: Ja. Vielleicht gibt es einfach vor allem in Japan nicht so viele Linkshänder.
0: <lacht> Vielleicht werden die auch einfach
2: nur mehr diskriminiert.
0: Vor allem, ich könnte es ja verstehen, wenn das ein wahnsinnig umfangreiches Artwork wäre auf den Karten Ja, und man sagt einfach, ja, ja. man hat kein Platz. Aber das ist ja hier so, ja. da ist ja nichts, da ist einfach nur Farbe. So, ja. Man könnte da ohne Probleme eine Zahl oben hinschreiben. Und äh, das ist echt schade, weil immer so, die sind so die Kleinigkeiten, an denen es dann hängt, gell Marie? Also Farbenblindheit bei Ben oder eben Karten nicht, die Zahlen nicht auf beide Seiten drucken. Auch äh, wenn man es mit jüngeren Menschen spielt, man hat halt sehr viel Karten auf der Hand. Eben. Äh, es ist halt einfach ein, ein eine verpasste Kleinigkeit, die das Spiel jetzt nicht wirklich schlechter machen, aber halt für manche Menschen ein bisschen äh, im Weg dann sind. tatsächlich.
2: Es ist halt so unheimlich viel schöner, wenn ja. man viele Karten häufig auffächern muss, wenn das mhm. dann einfach unkompliziert für alle geht. Egal, ob sie die jetzt linksrum, rechtsrum oder auf dem Kopf auffächern.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich sag mal, das hat dann spielerischer Scout, aber so viele Kleinigkeiten zu bieten. Mhm. Eben, eben dieses, dass du Karten kaufen musst oder kannst. Aus der, aus der Stichauslage, denn eine Runde ist ja auch vorbei, wenn du, wenn der Stich zu dir zurückkommt und keiner hat mhm. da, ist da drüber gegangen. Dann ist die Runde auch vorbei und die Leute stehen da eventuell mit ihrer vollen Hand und kriegen ja, ja pro Karte einen Minuspunkt. Um, aber indem man halt das abkauft oder abkaufen muss, wird so ein Stich dann natürlich auch kleiner. Das, das heißt, man kann den ja. überbieten mit mehr Karten und dann geben plötzlich, man hat einmal pro Runde die Möglichkeit, eine Karte zu kaufen und danach zu spielen, was wahnsinnig wichtig mhm. ist, weil man das macht und das sind alles so Kleinigkeiten, wenn man Stichspiele mag, ungewöhnliche Stichspiele, dann ist Scout ein Blindkauf
0: ja. für mich. Und vor allem ist es aber auch ein Stichspiel für Leute, die Stichspiele nicht mögen, so, weil ja. es ist nur eine Stichmechanik, aber es ist nicht so wie bei klassischen Stichspielen, dass du irgendwie Farben bedienen musst ja, und Trumpf, solche Geschichten. Trumpf, und, Trumpf ja. mehr. Und, und dann Scheiß, du wissen mm -hmm. irgendwie, dass jemand äh, Fahne hat, wo ich dann immer dastehe wie, wie so ein Ochs vom Berg <lacht> und ich weiß von was die Leute reden. Also, ich bin auch schlecht
2: Stichspielen. Wir hatten,
0: wir hatten ja auch schon über Jekyll versus Hyde gesprochen, da muss man mehr Sticherfahrung mitbringen. Scout nimmt, leiht sich nur so ein bisschen Stichmechaniken genau. quasi aus. Ja.
2: Deswegen bin ich jetzt ja nach immerhin sieben Monaten auch doch noch schwach geworden und habe es mir gekauft, weil es halt ja. mechanisch so gut ist.
0: Also richtig schönes, tolles Spiel in kleiner Packung bei Oink Games heißt Scout. Und äh, spielt man am besten ab drei Leuten. Es geht zu zweit, geht bis fünf. Äh, so drei bis vier ist äh, so der Sweet Spot, finde ich. zu fünft ist auch in Ordnung. Dann kommt man aber halt länger nicht dran. Aber äh, so drei, vier Leute sind perfekt dafür. Und ich finde, das hat die genau richtige Mischung zwischen es ist genügend Glücksanteil drin in dem Spiel, um okay. sich auch irgendwie ordentlich zu ärgern oder auch mal zu sagen, ja, mein Gott, ging halt nicht besser die Runde. Aber man hat trotzdem sau viel was man selber entscheiden kann. So, hebe ich es mir noch auf? Wann mache ich Scout in Show? Ähm, Sammle ich jetzt irgendwie auf eine Fünferstraße und ärgere mich aber dann, weil ihr vorher das Spiel beendet und ich dann hätte doch früher rauskommen müssen. Mhm, genau. Das sowas. sind genau die, die Momente, die Scouts zu, zu einer großen Freude machen. Sehr schön. Das war unser erstes Spiel. Äh, dann fliegen wir doch in den Weltraum. Also von der Zirkusmanege, da haben wir so ein paar Ratten wegrennen sehen. Die haben sich nämlich ein paar äh, Speisen geklaut, um ihre große Mondreise vorzubereiten, Marie.
2: Ja, ich war jetzt gerade so ganz kurz überrascht. Wir wollten ja nach Komplexität vorgehen. Ich dachte erst, jetzt kommt erstmal mal äh, was anderes. <lacht> ähm, ja, Ratten im Weltraum, cooles Thema. Ich mag das. Also erstmal eine kurze Einführung zur Optik. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen nerdig an, das Spiel. In dem Spiel kommen nicht nur Ratten vor, die eine Rakete bauen, sondern, es, äh, ja, wir haben Comics und wir haben Superhelden. In einem, wenn man das mitspielen möchte, dann kann man sogar mit Neil Redstrong und ja, Lola Red großartig. und sowas spielen. Also das ist ähm, ganz herrlich, äh, ein Fest für alle. Nerds oder auch Geeks. Genau, <lacht> um, die
0: Rede ist von First Red bei Pegasus genau. erschienen von Gabriele Ausiello und Virginio Gigil und äh, von der Komplexität, weil du gerade ge gestutzt hast, ich finde es leichter als das Spiel, was wir danach haben. Ja,
2: kann, man
1: schon, ja? streiten, wir kann man ja, drüber streiten. Kann man drüber streiten. Ja. <lacht> mal <lacht> aber so, mal so.
2: <lacht> es, ist, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Es ist nämlich ein Laufspiel, allerdings ohne Würfel. Aber ein bisschen anders als das, was man jetzt sich vielleicht so landläufig darunter vorstellt. Wir haben ein Wettrennen zur Rakete. Wir möchten die gerne starten. Die unterschiedlichen Rattenfamilien wollen ihren Anteil dazu beisteuern. Aber wie das dann so ist, ein bisschen Ego spielt auch eine Rolle. Man möchte dann auch schon gerne sehr präsent sein und einen großen Anteil daran haben. Dann gewinnt man nämlich auch. Wir haben einen Spielplan mit unterschiedlichen ähm, Feldern. Die haben, sind auch alle farblich unterlegt. Und am Anfang... Nur ein Teil unserer Ratten zur Verfügung. Die anderen, die sitzen da noch im äh, Rattenbau rum und ähm, die müssen wir erst frei. Die müssen bleiben. erst
0: gezeugt werden, die müssen geboren werden. So ist es <lacht> ja, nämlich. Ja. Genau.
2: Oh Mann, sorry, ich bin nicht so der thematische Mensch. <lacht> Aber dann legen wir halt los und wir haben die Möglichkeit, entweder mit einer Ratte so richtig Gas zu geben und bis zu fünf Felder zu gehen, oder wir machen das halt so, dass wir das kombinieren. Dann darf aber jede Ratte nur bis zu drei Felder gehen und wir müssen dafür sorgen, dass die auf dem gleichen Feld landen, zum Beispiel auf einem gelben Feld mit Käse. Und was können wir dann machen, wenn wir da angekommen sind? Wir können Käse einsammeln. Je nachdem, ob wir weiter vorne oder weiter hinten sind, halt vielleicht nur einen Käse oder auch mal drei oder vier Käse. Damit es äh, damit nicht zu langweilig wird, gibt es auch noch so eine, so eine Lichterkette, sage ich immer ganz gerne, mit so Glühbirnen. Da kann man im Laufe des Spiels auch noch seine kleine Glühbirne vorwärts bewegen und die hilft dann, dass man ein bisschen mehr einsammeln kann. Also wenn, wenn da eine Ratte da lang geht und die Glühbirne Birne liegt irgendwo weit vorne, dann kriegt man halt eine Ressource mehr. Es gibt nämlich unterschiedliche Sachen, die wir sammeln. Das sind alles Baumaterialien für unsere Rakete. Das sind zum Beispiel Flaschen, Backpulver, Blechdosen, was man als Ratte halt so braucht. Und das benötigen wir zum Beispiel, um unseren kleinen Marker dann auf eine Leiste zu platzieren. Dafür müssen wir nämlich ein bisschen was bezahlen und da kriegen wir dann auch Siegpunkte. Oder wenn wir jetzt so ein Raketenteil bauen. Das ist dann auch wieder lukrativ. Denn das Spiel endet, wenn entweder die Rakete quasi voll ist, wenn da überall Ratten stehen, oder wenn jemand seinen achten Marker platziert, wird auch das Spielende eingeläutet. Also das geht manchmal schneller, als man denkt. Und dann muss man halt so ein bisschen taktieren. Was mache ich jetzt? Möchte ich jetzt lieber voranpreschen? Oder sage ich vielleicht auch hier, ich stelle mich auf dieses eine Feld, wo ich dann noch was einkaufen kann. Also zum Beispiel beim Frosch, Beim Frosch gibt es Energy Frosh. Drinks. Und da kann ich dann auch ein bisschen äh, mehr Ressourcen sammeln, wenn ich diese Drinks einsetze. Oder ich äh, kriege einen Kronkorken. Da muss ich dann bis zur Krähe laufen. Bekomme am Ende des Spiels nochmal für bestimmte Sachen Siegpunkte. Zum Beispiel für uh, was hatten wir da, für jede Rakete, für jedes Raketenset, was wir gebaut haben. Hm. Und äh, zusätzlich kann ich halt unten die anderen Ratten freischalten, dann laufe ich dann so ein bisschen rum, das kann ich, wenn ich über angebissene Äpfel komme, sammeln oder hier so ein kleines Comic oder ich will da auch nochmal im Rattenbau ähm, einen Marker hinsetzen, muss ich mal so ein bisschen gucken, denn die Mitspieler stehen auch gerne im Weg und da muss ich Käse bezahlen um mich da hinstellen zu können. Also so ein bisschen mit dem Ressourcenhaushalten und gleichzeitig Wettrennen. Wenn man zu lange braucht, dann ist das Spiel zu Ende, bevor man irgendwie so richtig was gerissen hat.
0: Ich muss ja zugeben, ich habe das Spiel komplett unterschätzt. Also ich habe das ausgepöppelt und ausgepackt, Christoph, und dachte so wollen die mich jetzt veräppeln? Das ist, das ist ja ein Leiterspiel. Also ich habe mich hab voll an meine Kindheit erinnert, gefühlt, so lauf die Leitern hoch und dann gab es doch immer ja, diese äh, Felder. So, du kannst ja, da die Leiter.
1: Schlangen und Leitern genau, und genau. so weiter, mhm. Ja. Mhm. ja.
0: Weil es sieht genauso aus, dieser Spielplan. Und dann liest man sich so die Regeln durch und dann so, ja, okay, du kannst dann da die Leiter, die Abkürzung benutzen, und wer halt als erster oben ist, der ist dann der Ratonaut. Und ich so, okay. Und dann also war ich aber tatsächlich, hat, ja. ja genau. Und dann war ich aber tatsächlich überrascht, dass es ja, da steckt schon mehr drin, als man auf den ersten Blick wahrnimmt.
2: Es ist ja auch so, dass wenn man jetzt sagt, ich möchte da gerne so einen Energy Drink kaufen, ähm, habe aber gar nicht den Käse, um den zu bezahlen, dann kann ich auch einfach sagen, ja gut, dann nehme ich mir den halt so. Dann muss ich halt wieder zurück an den Anfang mit meiner Ratte. Aber dafür habe ich ihn dann. Lohnt sich auch manchmal. Es kommt ein bisschen drauf an. Also es geht nicht immer nur darum, möglichst schnell weit oben zu sein.
1: Das ist richtig. Ähm, ich überlege gerade, ähm, was, äh, denn es gibt ja noch den Hamster, äh, dem der verkauft äh, gleich am Anfang, der, der auf dem Weg nach oben trifft man relativ schnell. Der verkauft so Rucksäcke, die einem so Boni geben, entweder mehr Käse oder mehr Glühbirnen weitergeben oder mehr Apfelgripschen, damit man im Rattenbau. das ist ganz schön. Das kenne ich. So, gar das nicht. Ist so, das ist so der Slang hier. Ähm, ja. Also ich sag mal das ist ja überall ein Rennspiel. Man hat ähm, ja. man hat zwei Pläne im Grunde. Man hat einmal den kleinen Rattenbau, wo man immer im Kreis läuft und dann ab und zu abbiegen kann, um sich einen Comic oder eine neue Ratte zu zeugen oder an Wertungsstein zu setzen. Ähm, und man rennt einmal den Plan hoch. Wie ähm, Ratten die, das halt
2: zu so machen, ne?
1: Die, äh, also die die Tatsache, dass man, ähm, wenn man mehrere Ratten bewegt, dass man die alle auf derselben, auf derselben Feldfarbe zum Stehen bringen muss ähm, und auch äh, nicht zusammen, eigene Ratten dürfen nicht zusammen auf einem Feld sein, ähm, diese einfache Regel mhm. <lacht> ähm, erwirkt doch, dass man äh, gewaltig vorausplanen muss. Am Anfang oh ja. hat man nur zwei Ratten, ähm, aber es ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man drei oder vielleicht sogar vier Ratten bewegen kann ähm, und die landen alle auf derselben Feldfarbe und man kann schön einsammeln.
2: Man und, kann sich da auch ganz schön wirklich. verzetteln. Ne? Ja, so, total. und das
1: ist halt das. Man muss, die, man muss den anderen was bezahlen, wenn man auf deren Feld kommt, wo die stehen. Es sei man hat das halt richtige Comic, äh, dann äh, wird man davon befreit und kriegt so eine Sonderfähigkeit und so. Ähm, ich finde, Also was ich sehr gut finde an dem Spiel, ähm, sind die Wertungsklötzchen. Mhm. Weil du die auf, also natürlich sammelst du Rohstoffe auf dem Weg nach oben zur Rakete, um diese Raketenteile zu bauen, also um da Wertungssteine hinzulegen und natürlich first come, first serve, der erste kriegt die meisten Punkte und dann geht es immer absteigend. Ähm aber du kannst auch auf ganz viele andere Arten Punkte machen. Du musst, du bist nicht gezwungen, ähm, äh, Ressourcen zu sammeln. Du kannst auch Käse einfach anhäufen, weil du jederzeit am Ende deines Zuges für zehn Käse kannst du so einen Stein auch setzen. Du kannst unten beim Rattenbau, wenn du den langen Weg gehst, kannst du da immer einen Stein äh, machen. Du kannst äh, deine Ratte ist auch ein Siegpunkt, wenn du die nach oben getrieben hast. Du hast da wahnsinnig viel Auswahlmöglichkeit. Und ähm, die Kronkorken, die relativ spät oben sind, die werden jede, die sind jede Partie anders, da kommen nicht immer alle rein. Damit kann man auch schon mal so ein bisschen planen, was da so liegt. Und wenn man das ein-, zwei mal gespielt hat oder dreimal, dreht man es am besten um. Denn dann werden die vorgedruckten, da gibt es keine vorgedruckten Felder mehr, dann werden mhm. die ähm, Felder durch Zufallsprinzip äh, belegt. Dann sind die Farben nicht mehr an derselben Stelle und das finde ich, ne, find ich auch richtig geil, weil sonst hättest du ein Spiel, da spielst du drei, vier Mann und hast dir so einen idealen Weg äh, mhm. daraus. Weißt du halt genau, da ist die Farbe, da ist die Farbe, mache ich das, das. Aber dadurch, dass das Spiel dann immer anders ist und die, die, die Farben, die Feldfarben immer anders gelegt werden und auch die Wertungsleisten sich immer ändern. Mhm. Die Wertigkeit von den einzelnen Sachen, die man erreichen kann, werden durch neue Wertungsleisten, die dann dahin gelegt werden, auch immer anders. Das macht das Spiel für mich so variabel und Wahnsinn. so flexibel. Ich bin total, ich bin total begeistert davon. Es hätte es ja nicht mal gebraucht, diese nee. Rückseite. Es ist so on
0: nee. top nochmal gut, dass es drin ist. Aber ich finde auch das Grundspiel schon so variantenreich. Ich meine, dass man sich diese Band, diese Felder, die merkt man sich ja nicht. Also sicherlich gäbe sicherlich irgendwelche Mathematikerköpfchen, die, die sich ausrechnen können, immer genau diese Züge zu machen, um immer die beste Combo zu haben. Deswegen gibt es ja auch diese Rückseite. Aber allein schon, wie ihr gesagt habt, diese Spezialfähigkeiten durch die Comics, dann diese Endpunkte. Punktmarker, die durch die Kronkorken und dann aber mhm. auch, welche Rucksäcke sind denn da, wer schnappt dir was weg, das macht ja auch eine Riesenrolle. Also das spielt eine große Rolle und dadurch ist schon sehr viel Varianz auch tatsächlich drin. Bei mir, First Red, ich habe immer das Gefühl, ich nehme mir was vor. Und dann muss ich mich aber immer auch anpassen an meine ja, Mitspielenden, komplett. weil die mir halt irgendwie das komplett wegschnappen. So, Ja, dann gibt es halt keinen Rucksack mehr, der plus zwei Käse gibt. Ja, toll, dann muss ich mich halt umorientieren. Ja. Oder ich wollte jetzt auf drei blaue Felder für diese Glühbirnen, aber die sind jetzt alle besetzt und ich habe keinen Käse, um diese Mietkosten zu bezahlen, also muss ich mich halt umstrukturieren. Oder also, nimmst du einen Käse, einer, nimmst genau, du ein paar Minuspunkte
1: in Kauf, vielleicht lohnt sich ja. das ja.
0: Oder renne ich halt vor. Dann, oder ich nehme mir vor, an der Rakete zu bauen. Dann macht ihr beide das aber auch. Und dann muss ich halt kurz... Ja gut, dann gehe ich halt auf die Apfelbutzen. So heißt es bei uns hier.
2: Ja, richtig. Äh, und,
0: und renne halt davor und hole mir irgendwie meine vier Ratten als erstes. Und so weiter und so fort. Also man muss wahnsinnig flexibel auf die Dynamik des Spiels reagieren. Und ja. das finde ich positiv.
2: Man sollte sich halt nur entscheiden, wo man am meisten investiert. Sonst sieht man ja. äh, überall so ein bisschen alt aus und kriegt nur so ein paar Punkte und jemand anders ganz viele. Und dann reicht es natürlich nicht für den Sieg. Aber ich war auch äh, wirklich angetan. Ich dachte, so, ja, interessantes Konzept. Hm. Auch die Grafik, also ich stehe ja auf sowas, äh, es ist ja so eine Mischung aus Nerd und Retro für mich, ich liebe mhm. das. Ähm, aber war natürlich auch so ein bisschen kurios, so, so eine Art Kennerspiel und mit Laufen, mal gucken, wie sich das anfühlt. Das äh, ist schon richtig gut. Das Einzige ich hatte im Spiel zu zweit hat mir so ein bisschen der Käsekonflikt gefehlt. Also das äh, finde ich dann mit mehr Leuten noch etwas reizvoller, ja, weil man du sich da Sie dann noch Felder,
0: gell? zu zweit, ja ist er genau, noch wenig ja. <lacht>
2: dass man da einfach sich noch mehr auf den Füßen rumsteht. Das ja. ist dann ganz cool mit den Zwängen. Aber sonst, also da gibt es schon echt einiges zu beachten und das hat hat was.
0: Das finde ich auch schade, weil zu zweit und zu dritt werden zwar äh, Felder bei den Siegpunktleisten zugestellt mit mhm. einer grauen Spielerfarbe, die extra auch nur dafür da ist. Also da haben sie mitgedacht. Aber was halt fehlt, ist so ein, keine Ahnung, ein Würfel, damit immer eine graue Ratte irgendwo rumläuft oder so, damit halt diese Felder auch besetzt sind. Äh, zu zweit würde ich es auch nicht mehr unbedingt so gerne spielen wollen.
1: Obwohl, finde ich, gar nicht, weil das fällt dann halt zu zweit weg, ja. Mhm. Aber dafür wird ja der Druck größer, weil man automatisch ein bisschen mehr Käse zur Verfügung hat. Und dann diese ähm, gibt zehn Käse ab und kriegt einen Wertungsstein oder gibt 20 Käse ab und kannst da auf einmal zwei Wertungssteine dahinlegen. Ja. Das wird halt mächtiger. Und es ist. Ähm, es 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 ist Spiele, die funktionieren schlechter zu zweit. Absolut, ja. So, das ne? Also, das ist schon, also irgendwie weiß ich nicht, das balanciert sich auf der Art dann irgendwie auch wieder aus. Man muss ja mhm. sowieso die Mitspieler unwahrscheinlich im Auge behalten. Denn das finde ich auch gut, wenn jemand seine vierte Ratte oben in die Rakete gescheucht hat, ist das Spiel sofort vorbei. Mhm. Aber wenn jemand den achten Wertungsstein gelegt hat, wird noch eine Runde gespielt. Denn man hat zehn Wertungssteine und man kann dann durchaus noch mal weiterwerten. Ähm, und die, dann hat man ein, zwei Runden vielleicht gar nicht so genau darauf geachtet, was die anderen gemacht haben, guckt sich plötzlich um und sieht, der hat nur noch einen Wertungsstein da liegen und man selber hat noch fünf. Mhm. Und man denkt sich so, ach, Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Wie konnte das denn passieren? Und, äh, dann, und das ist auch so ein tolles Ding. Man muss immer abschätzen, fängt jetzt einer an, wann fängt der Erste an zu pushen hm. und es die anderen ja vor sich her zu treiben.
2: Es ist ja auch auf jeden Fall total attraktiv, gleich anfangs zuzusehen, dass man entweder hier seine Glühbirnen leistet, wollte ich gerade sagen, also da, dass man das so ein bisschen pusht, damit man mehr Ressourcen kriegt oder aber auch sich so einen Rucksack holt, damit man einfach ja mehr Ressourcen schneller zusammensammeln kann. Denn sonst äh, tüdelt man so vor sich hin und stellt dann plötzlich fest, das dauert jetzt noch einen Moment, bis ich was für, zur Rakete beisteuern kann. Mhm. Hm, die vorderen Plätze sind ja schon besetzt, ja. verdammt.
0: Der einzige Nachteil, den ich erst so ein bisschen identifiziert hatte, ist, dass es halt ähm, schon, also wie soll ich sagen, ähm, der erste Eindruck bei dem Spiel ist nach zwei, drei Partien, dass schnell hochrennen in die Rakete eigentlich das zielführendste ist. Dann habe ich aber gedacht, okay, aber es ist halt auch ein Wettrennenspiel. Natürlich ist es ein Wettrennen, die äh, First Race to the Moon und so weiter. Natürlich wird das auch entsprechend belohnt. Es gibt halt je nach Spielaufbau manche Strategien, die dann deutlich stärker sind. Also Beispiel, das Nach-Oben-Rennen ist eh schon sehr stark. Wenn du halt möglichst schnell alle vier Ratten holst und sie pusht, dass du wirklich möglichst schnell nach oben gehst, bist du meistens einen Ticken zu schnell für die Leute, die nur an der Rakete bauen, sage ich jetzt mal, oder sich oft zurückfallen lassen, die Lampe ausbauen und dann erst im Late Game sozusagen massig Ressourcen haben, um die Raketen vollzubauen und damit ihre acht Wertungssteine zu haben. Ist aber kein Gewinngarantie. Aber es gibt eben manche von diesen Superheldenfähigkeiten, die das Rennen noch beschleunigen. Also da gab es dann den ähm, Red Armstrong, ja. der ja. darf halt sofort zum Mond Strong. Red Strong, genau. Der darf mit einem Sprung quasi mehr als fünf Schritte laufen und darf hin, wo er will, er darf nur nicht mehr zurück. Das heißt, du kannst mit dem in Theorie in der ersten äh, Runde, nachdem du ihn hast, sofort auf den Mond, so in die Rakete rein. Ähm, dann gibt es zum Beispiel Red Woman, mit der kannst du die Sachen klauen. Die ist halt für andere Strategien besser. Aber ich bin jetzt inzwischen an dem Punkt, dass ich sage, das ist eigentlich gar kein äh, ist Ich dachte erst, es sei unausbalanciert, dieses Spiel, aber ist es insofern nicht, weil die verändern sich ja, die sind nicht in jeder Partie dabei, diese Superhelden, manchmal sind sie gar nicht dabei, du kannst sie optional reinmischen oder eben auch nicht und du losst dann halt am Anfang aus, welche Fähigkeit da ist. Der Startspieler, die Startspielerin hat aber einen kleinen Vorteil, weil sie als erstes quasi Zugriff darauf hat, sich diese Person zu holen. Und dadurch musst du dann sehr stark hinterherrennen. Also so hundertprozentig ausbalanciert ist das Spiel, glaube ich nicht. Aber wenn alle das Spiel kennen und alle damit umgehen können und darauf reagieren, dann klappt es trotzdem einigermaßen.
2: Ja, es ist sehr spaßig. Ich finde es auch sehr cool, dass man äh, dann diese Superhelden einfach so auf diese Ratte quasi stecken ja, kann. Fantastisch. Wobei ich gestehen muss, das könnten auch Eichhörnchen sein. <lacht> für das mich stimmt. zumindest. Ja, aber also,
0: es man ist hat dann so einen Pappmarker, der
1: dann auf die Ratte, auf den Miepel, ja. auf dieses Red so Miepel, wir haben extra ja. so einen Schlitz dafür. Und ja. das ist auch sehr übersichtlich. Also ich finde schon, es ist aber zu, ich sag mal jetzt ohne das Mathematikgenie zu sein, mhm. es ist aber schon zu 92 Prozent für mein Gefühl ausbalanciert, weil das genau der Punkt ist, den ich meine. man, man muss gucken, wann fängt der erste an. Die anderen vor sich herzutreiben. Und wenn sich einer Neil Redstrong holt und damit sofort zur Rakete marschiert, klar, dann sind die anderen erstmal nervös, aber das heißt ja, der hat nur noch eine Ratte auf dem Plan. Hm. Und damit kommt er unter Umständen nicht weit, weil die, die dann zwei oder vielleicht sogar drei haben, halt auch mehrere Felder auf einmal abgreifen können. Ähm, man, also man muss die anderen permanent beobachten. Und dann ist dieses, Vor und wenn einer, wenn man merkt, okay, der, der spielt darauf, dass er seine Ratten nach oben kriegt oder der spielt darauf, dass er die Steine loskriegt, dann gibt es, dann gibt das Spiel immer noch genug Möglichkeiten, um auch etwas zu tun. Ja. Eben. Und das, das finde ich halt gesagt ganz, gesagt ganz toll. Gesagt. Das muss man nur erkennen. Das ja. erkennt aber in den ersten zwei Partien, es sei denn, man ist so ein Mathematiker oder so ein mhm. Inselbegabter, dann äh, erkennt ja. keiner. Und das ist, wenn man das mit derselben Runde öfter mal spielt, erkennen das alle ungefähr gleichzeitig. Das fand ja. ich ganz schön.
2: Ich ja. finde auf jeden Fall dieses, was, also dieses Wettrenngefühl kommt auf jeden Fall gut durch. Und ich mag auch die Illustration total gern. Also nicht nur auf dem Cover. Das ist irgendwie mal was ganz anderes. Und das ist übrigens auch, nicht
1: Clemens Franz, sondern Dennis lohausen wollte ich so, an der Stelle nur festhalten. Um das nochmal bei den Insider rauszukramen. <lacht> Aber, und das ist halt auch ähm, Fluch und Segen, denn aus irgendeinem Grund hat Pegasus beschlossen, auf die Packung vorne nicht das Segment draufzuschreiben, in dem sie First Red gerne hätten. Hm. Und normalerweise steht ja immer Familie, Kenner, Experten. Bei First Red, First Red steht es nicht vorne drauf. Wenn man sich das Spiel so anguckt, dann ist das ein Spiel mit niedlichen Ratten auf dem Müllhalde. Und ja. ähm, man ahnt aber nicht, was man sich da kauft, weil das doch für ein Rennspiel viel komplexer ist, als man das meinen könnte. Also da hätte unbedingt Kennerspiel drauf gemusst, ah ja. finde ich. Es könnten auch durchaus Familien kaufen, die meinen, es ist vielleicht eher so ein bisschen so ein Kinderspiel oder so. Ach guck mal, hier zum achten Geburtstag. <lacht> Sowas vielleicht, ne? aber das ist es ja überhaupt nicht. Und das kann ich so gar nicht verstehen, warum da vorne keine Kategorie drauf ist, gerade bei diesem Spiel. weil Das, ja. das hat diese Comic-Anmutung, die total niedlich ist, aber dann steckt dahinter echt ein knallhartes ähm, ja, ressource Bewegungsmanagementspiel. bewegungsmanagement äh, Bewegungs spiel. Ja, und vor allem, sie wenn wenigstens nicht. die
0: Altersangabe dann passen ja. würde, aber auch die ist falsch. Also ich glaube, Persus ja. so, hat, hat sich generell entschieden, diese Kenner, Spiel, Familie und sowas nicht mehr drauf zu drucken. Also auch bei allen Spielen, die jetzt im aktuellen Jahrgang gekommen sind, ist das nicht mehr. Auch aber bei Living Forest, stimmt, Forest stand nicht. das
2: nicht Living drauf. Living Forest steht Familie das drauf. War, das war, glaub ja, ja, da glaube ich, davor.
0: Ja, da steht Familie drauf. Bei ja. Carnegie zum Beispiel auch ist es jetzt auch nicht mehr drauf. Ah ja, guck. Ähm, Ich finde es ja generell in Ordnung. Äh, meistens ist aber dann ja die Altersangabe ein Hinweis. Also wenn ein Spiel super niedlich aussieht und da steht ab 12 oder ab 14 drauf, dann eigentlich auch Angestellte und Mitarbeiter, Mitarbeitende in, in Brettspielläden, das ist ein Spiel eher für Kenner oder, oder, oder Experten. Mhm. Und hier ist es ab zehn drauf gedruckt und das Sicherlich kann kriegen das Zehnjährige durchaus hin, aber als ja. Hinweis dafür, wenn das Spiel eine Zielgruppe im Laden erreicht, ist es das falsche Signal. Ja. Man Sinn. muss ja
2: man muss ja auch bedenken, äh, Pegasus, Cosmos, wie auch immer, die ganzen großen Verlage, die sind ja auch nicht nur in Fachläden zu finden, mhm. also nicht nur im eben. Fachhandel, und da brauchen die Leute das dann wirklich als Orientierung, weil da eben kein Personal ist, was beraten kann. Die Kennen dann ja selber nicht viel oder haben kein Interesse am Brettspielen und dann steht man da im Kaufhaus vor dem Regal und muss selber zu sehen. Also dafür ist es dann wirklich schon sehr hilfreich eigentlich, wenn da draufsteht, Familie Kenner. Selbst wenn es nicht immer hundertprozentig passt, aber es ist zumindest eine Orientierung.
0: Also wir reden immer noch über ein Kennerspiel, ja? Also es ist jetzt ja. kein Experiment. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Aber es ist eben halt kein klassisches Familienspiel, sondern sehr eindeutig im Anthraziten im Kennerspielbereich ja. angesiedelt, äh, trotz dieser äh, süßen Grafik. Ich finde aber genau das, was du gesagt hast, Marie, vorhin, es ist halt ein Leiterspiel für Kenner. Und das finde ich so faszinierend, dass man endlich mal diese ganz Basic-Mechanik, wir machen ein Wettrennen mit Leitern tatsächlich, wirklich <lacht> mit äh, Unterführungen oder Tunnels sind es hier. Und es sieht so. Kindisch und zugänglich aus mit großen bunten Kreisen, auf denen man Rattenmiepels bewegt und dann auf einmal macht halt so. Puff, und du denkst dir, mhm. ja geil, das ist ja ein richtiges Nerdspiel, wie du ja. schon gesagt hast, mit ja. diesen Comics. Allein diese thematische Einbindung, dass die Ratten diese Comics lesen, und dann werden sie aber nicht zu Super Ninja-Rats, sondern werden halt zu Raumfahrern, weil halt sie halt Comic-Hefte äh, Comic gefunden haben, sich davon inspirieren lassen und dann die Vision haben, zum Mond zu fliegen. Und daraus ein, ein, ein so schönes. Und Käsemond auch Ja, großartig, Käsemond. Weil der natürlich, wie bei Meer. Wallace und Gromit aus ja. Käse besteht. Wie ja, natürlich. <lacht> Ach, großartig. Und dann auch diese Energy-Drinks, äh, der Rucksack und so weiter. Das ist so süß und äh, putzig auch illustriert, aber es ist halt auch ein gutes Spiel in der Packung. Und
1: konsequent. Man muss sagen, es ist konsequent ja. illustriert. Ja. Das muss man auch sagen. Das ist ähm, die, die Lichterkette ist an der Autobatterie angeschlossen. Genau. Und so alles, was man auf der Müllhalle findet. Äh, manche finden es zu wuselig, den Plan. Manche Mitspieler fanden den zu ja. wuselig. Ich fand den genau richtig. Ich finde ja, den genau so. richtig, weil die, das sind halt Ratten im Untergrund. Ne? Das darf ein ja. bisschen nach
0: Schrottplatz aussehen. Es ist halt kein klassisches eurogame optik aber ich finde, Lohausen hat das super hingekriegt, diese ja. Atmosphäre, dass man sich da durch den Müll durch gräbt und wuselt. Absolut. Ja. Also
2: ist für sehr, mich schlimm. auf jeden Fall ein Spiel, was hier im Regal bleibt. Das gefällt ja. mir total.
0: Genau. Und allein schon wegen der Wortspiele. Äh, Arnold ja. Rattenegger. <lacht> Lola Red, finde ich auch super. Die, die Lola Rent-Hommage äh, finde ich auch sehr cool. Ich hätte ja. gar nicht gedacht, dass äh, es sind ja keine deutschen Autoren, dass der Film so international so erfolgreich war. Aber Na, man weiß oder, ja auch nicht, oder ob es nur in der deutschen die, Version das ist. Ja. Was
1: die ähm, Redaktion dann auch gemacht hat. Ne? Ja. Ja. Arnold Rattenegger ist natürlich auch <lacht> sehr cool
0: auf gut. Jeden Fall. gut also das war First Red von 1 bis 5 Mitspielenden äh, hat auch einen Solo Modus habe ich aber noch nicht ausprobiert und ich muss dir tatsächlich recht geben Marie äh, I, äh, Quatsch BGG sagt King of the Valley unser nächstes Spiel hat ein Komplexitätsrating von 2,30 und First Red mhm. hat ein Ranking von 2,33.
2: Siehst, <lacht> siehst du, eindeutig. Also
0: 0,03 <lacht> Pünktchen mehr. Das ist wahrscheinlich ein Vote der First Red ein bisschen komplexer. Habe ich, hab
2: ich heimlich noch eben vorher gemacht. Wahrscheinlich warst yes. du das.
0: <lacht> genau. Also kommen wir zu King of the Valley. Das heißt auch im deutschen Verlag so, ist von Hans van Thul, äh, ist bei äh, The Game Masters als Verlag erschienen, bei uns dann im Vertrieb von Huch. Ähm, ähm, herausgekommen und war in der Originalversion, die hatte ich auf der Messe auch schon mal gespielt, da war auch schon eine deutsche Anleitung drin, aber die ja. Plättchen waren noch auf Englisch beschriftet, also King und Queen und so weiter. Und jetzt äh, die deutsche Version hat aber jetzt auch die deutschen Plättchen. Um was geht's? Es geht um ein Königreich, was wir aufbauen, mehr oder weniger, und hat eigentlich so eine, weiß nicht, so eine Schachmechanik, Vielleicht kann man so sagen. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Ähm, es geht ja, darum. oder, dass oder Springer,
1: Mühle. Springer, oder was, genau. so, so ja.
0: Hallo, Future Manu hier. Gemeint ist Dame. Man zieht seine Figur einfach wie eine Dame. Ähm, aber er hat eine ganz coole Grundmechanik und da liegt nämlich ein Feld äh, aus fünf auf fünf Bewohner und Bewohnerinnen des aktuellen Königreichs. Wir drei haben aber alle unter oder alle Mitspielenden haben aber so ein Tableau vor sich, um dort weitere ähm, Leute zu rekrutieren. Äh, wenn man dran ist, darf man sich eben immer so Plättchen mit dieser Zugmechanik, mit dieser Springermechanik aus der Mitte nehmen, äh, was eine ganz coole Mechanik hat, da können wir ja nachher nochmal ein bisschen drüber reden. Und im Endeffekt, was machen wir? Wir machen eine Art Set Collection. Also wir wollen möglichst äh, viele... Was sind das denn? Gräfinnen oder sowas, gell?
1: Mhm. Ja. Eine
0: ja. Gräfin heißt es auf Deutsch, Gräfin. genau. Das ist ja
2: auch die englische Variante. Deswegen. Genau, wir wollen äh, zum Beispiel die, viele
0: Gräfinnen sammeln, von der es wenig gibt im gesamten Spiel. Das heißt, wir wollen die halt möglichst zu uns bekommen. Gleichzeitig wollen wir aber auch äh, bestimmte Ritter aus einem Orden als Set Collection haben. Wir wollen Bauer und Bäuerinnen natürlich haben, weil die sorgen ja für die Nahrung. Und wenn wir die auch noch als Paar haben auf dem Bauernhof, gibt es dafür nochmal Punkte und so weiter. Also jede Plättchenkategorie hat einen unterschiedlichen Wertungsmechanismus, die wir versuchen, äh, möglichst effizient äh, an unserem Hofe zu sammeln. Gleichzeitig wollen wir aber auch aus jeder Fraktion möglichst Leute haben, weil das auch nochmal Punkte gibt, wenn wir äh, in der Breite ganz gut aufgestellt sind. Ja, also so dieses typische Dilemma zwischen, ich will mich eigentlich auf eine Sache spezialisieren. Gleichzeitig muss ich aber auch in der Breite irgendwie alles haben, um da nochmal Punkte zu bekommen. Wir können Steuern einnehmen und so weiter. Also das sind alles dann so Mechaniken, die auch thematisch ganz gut passen, denn wir brauchen auch Geld falls wir bestimmte Leute wegscouten wollen. das sind wir wieder beim Scouten. Hm. <lacht> Denn wir haben so einen Berg. Also die, die, die neuen Leute die in das Königreich äh, reinkommen, die haben wir auf so einer schrägen Plattform. Die rollen quasi den Berg runter, so mehr oder weniger. Die rutschen dann, die sliden dann so in das Königreich. Und das heißt, wir können da schon sehen, wer denn als nächstes in das Land einziehen wird. Das ist Wie so ein Reisetableau sozusagen. Und wenn wir genügend Geld haben, können wir dort auch quasi die Gräfin schon abfangen. Bevor sie überhaupt verfügbar ist, um sie in der Mitte zu nehmen, können wir schon sagen, wir nehmen ordentlich Geld in die Hand, um die wegzuscouten. Genau. Und äh, das ist eigentlich so die Mechanik. Ähm, klar, innen drin passiert noch was, weil wir nur unter bestimmten Umständen bestimmte Plättchen nehmen dürfen durch diesen Zugmechanik, durch diese Springermechanik.
2: Erstmal zu dem Berg. Habt ihr den mal auf hoch eingestellt? Also es gibt ja einmal so einen flachen Winkel und dann gibt es ja auch noch so ein bisschen steiler. Also wenn ich das auf steil stelle, dann fallen dann Dinge die Dinge so an. ja, <lacht> genau. Ansonsten, ja. ich habe hier übrigens die ähm, erste Version von der Messe, wo dann auch noch die Plättchen englisch beschriftet sind. Ich möchte mal einen Satz aus der Anleitung zitieren. Ich weiß nicht, ob, äh, ich vermute, dass Huch das nicht übernommen hat. Aber jeder Spieler deckt sein Charakterplättchen auf, Bla, bla, bla. Sortieren Sie typenweise und notieren Sie Einfluss, Bonusmenge und Goldmenge auf dem praktischen Notizblock. Also es ist ein praktischer Notizblock. Ja. Den da drin ist. was ja. dabei steht,
1: ja. das dass das ja. nochmal darauf hingewiesen wird, Na, ja. damit man sich denkt, boah, ist ja unpraktisch. Nein, in der Regel steht der ist praktisch. Ach so, nee, dann ja.
2: stimmt. nee das stimmt. Fand ich sehr lustig, als ich das gelesen habe. Aber ich finde ja, also erstmal Grafik. Ja. Ich muss ja sagen. Rein optisch, klar, das ist jetzt kein Riesenverlag, aber es ist jetzt nicht so spannend. die nee. Das, was auf dem, ja, was, dieser Mechanismus, wie man sich die Plättchen auswählt, den finde ich sehr cool. Den möchte ich auch gerne nochmal woanders sehen. Das äh, Sammeln ist jetzt natürlich auch wieder eher konventionell. Also, das war jetzt, äh, ist jetzt nichts wahnsinnig Spannendes oder so. Aber das, was, was da in der Mitte passiert, wie man da seine Figur setzt und wie man sich dann jemand auf den Hof, jemanden auf den Hof holt, heißt es, glaube ich, das finde ich ganz gut gelungen. Ansonsten ist es eher so, ja, ist ganz schön, aber hat mich jetzt auch nicht absolut vom Hocker gehauen.
1: Es ist ja zweckmäßig, wie das Spiel aussieht. Ja. Es ist solide. Mhm. also Und im besten Sinne. Ne? Es ist im besten ja. Sinne solide. Dieser Bewegungsmechanismus ist schon wirklich sehr geschickt, weil man durch andere blockiert werden kann und man muss manchmal so Zwangszüge machen, weil man sich sonst nicht anders bewegen kann und so, also das ist schon, da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, ähm, man kann aber erst dann wirklich überlegen, wenn, alle, wenn man erst wieder am Zug ist, man kann nichts vorplanen, weil man ja nicht weiß, wo einem die anderen Spieler eventuell einen Weg abschneiden, in der Auslage. Das ist so deswegen ja auch
2: besonders gut als Duell steht da ja auch drauf. Mhm. So,
1: ne? Das als, als, zu zweit habe ich es nicht gespielt, aber ich könnte mir das als Zweier-Ding noch eher vorstellen. Also es macht halt, ähm, es macht nichts falsch. Ähm, ich glaube, für Leute jetzt wie uns, die gerne viel, viel spielen und viel kennen, ähm, ist ja der, der Reiz daran, das auszuloten nicht unbedingt der größte, weil wir das aus vielen anderen Bereichen schon kennen und diese Zugmechanik macht für uns dann auch nicht spannender. Aber ich wüsste, ähm, als ich das das erste Mal gespielt hatte, wusste ich aus dem Stehgreif wusste ich sofort drei, vier Leute, wo ich sagen würde, das ist das Spiel für die.
2: Ja.
1: Ähm, die finden das bestimmt gut. Ähm, die haben das sind auch Leute mit so schlaue Kinder. Also, kann man, das kann man da schon mal, die, die, die finden dieses Set Collection spannend und so. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil gerade die Tatsache, dass man nicht immer an das rankommt, was man gerne hätte, aber den anderen, wenn man fertig ist, eventuell eine Vorlage bietet, mhm. dann taucht endlich das Plättchen am Berg auf, worauf man schon die ganze Zeit wartet, aber es taucht am Ende des eigenen Zuges auf <lacht> und dann muss man natürlich dann noch bis zu drei Züge bibbern, ob man das kriegt, wahrscheinlich kriegt man es nicht und dann sehe ich dann immer oh, dieses Plättchen und dann, naja, kann ich mich von verabschieden. Das ja, ist für mich immer stressig, sowas. Das, also ja. Ich bin dann immer so, ah, warum? Aber ähm, das ist sehr geschmecklerisch. Ansonsten ist das ein grundsolides Ding äh, mit einem sehr schönen Bewegungsmechanismus, das für, ich sag mal, gehobene Familien die jetzt nicht so wahnsinnig viel spielen oder die diese Mechaniken, Set Collection noch nicht kennen, ist das sehr ansprechend.
0: Nochmal kurz zu dieser Bewegungsmechanik, um, um sie sich vorzustellen. weil sie sagen immer nur, dass sie cool ist, aber ich finde die wirklich clever. Also man, man steht auf diesem 5 auf 5 Tableau und das ist, besteht ja nur aus, äh, aus Menschen. Ähm, da liegt dann ein Steuereintreiber, da liegt dann der Herzog oder eben aber auch zwei Ritter nacheinander. Und das ist wirklich das, was ihr ja auch gesagt habt, was cool ist. Man darf sich halt hinstellen, immer in gerader Linie oder diagonal, aber eben immer in, ähm, in gerader Linie sich bewegen und da wo ich dann stehen bleibe, das kann ich nehmen, das Plättchen oder wenn ich es schaffe eben über zwei Bauern oder drei Ritter hinweg zu hüpfen und dahinter stehen bleibe, dann kann ich da zum Beispiel auch auf einer Fürstin stehen bleiben nehmen dann die drei Ritter und weiß, Christoph wird sich grün und blau ärgern, ja. weil er kann mir die Fürstin nicht unterm Hintern wegklauen. So es. So. Und dann freut sich aber Marie, weil sie schon erkennt, ah, der Manu muss ja dann weg von der Fürstin, der Christoph kommt nicht hin, aber ich komme dahin, wenn ich mich in der nächsten Runde hier jetzt platziere. Ja. Und das macht wirklich Spaß. Also diese Mechanik ist toll, aber ich gebe euch recht, sie ist solide, sie funktioniert gut, wie du schon gesagt hast, das Spiel macht nichts falsch, es ist gut, wenn man es spielt, aber nach bereits zwei Partien, drei Partien ja. hatte ich so das Gefühl, ich habe da jetzt eigentlich auch schon alles gesehen. Ja. Also hier, das, ne? das muss man mal ja, dabei ja, sagen. Ist ja, ganz klar. Wenn man halt viel Spieler ist, viele ja. Spiele kennenlernt jedes Jahr, dann ist das solide, man spielt gerne mal mit, wenn es auf dem Tisch ist, aber das ist, kein, das ist kein Dauerbrenner, das ist kein Keeper. Äh, man hat nicht so diese Entdeckungsmomente, wie wir sie jetzt bei First Red oder Scout zum Beispiel hatten.
2: Ja. Und die Grafik hilft halt auch nicht unbedingt. Also mein Nachwuchs hat es jetzt, egal ob fast acht oder. 15, auch gar nicht angesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, das sieht so toll aus, lass uns das mal spielen. Das ist schon eher, naja, ich möchte jetzt nicht vernichten sein, aber ich finde es nicht hübsch. Aber es ist <lacht> auch nicht hässlich. Es ist, es ist nicht,
1: nicht hässlich. Das ist auch alles solide, ne? Ja,
2: ja, aber es ist ja auch nicht so, dass es das irgendwie catcht. Also, dass man jetzt sagt, hier, das sieht irgendwie cool aus, deswegen möchte ich es dann spielen. Nee, da wäre noch Luft
1: an. nach oben. Für das Thema <lacht> wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben gewesen. So. Es hat ja so einen leicht satirischen Unterton in der Grafik,
0: aber schöpft den nicht aus. So, weißt du, es könnte noch karikaturistischer sein, äh, wie ja, das, das Wort heißt. Ja, das oder stimmt. es könnte mehr mit diesen Klischees irgendwie arbeiten. Oder, aber es ist schon oder, oder auch Klischeebeladen,
1: die Prinzessin oder was, ich meine. Ja. Aber das halt meine ich damit. Es sind,
0: es sind Klischees sagen. drin, aber sie werden nicht interessant mhm. gebrochen, sondern. Ja, Ja, ja? genau das. Nur die Zeichnung spielt so ein bisschen damit, aber macht nicht mehr draus.
2: Die Farmer dürfen auch nur hetero sein. also.
0: Genau. Und was ich aber als auch schade finde, das zieht sich leider auch in kleine Details rein. Also ein gutes Spieldesign von der, von der Grafik her gibt dir halt auch immer alle Informationen. Also es kann zwar auch so wuselig sein wie bei First Threat zum Beispiel, ja, oder auch eben viel Deko-Kram haben. Aber bei King of the Valley fehlt zum Beispiel eine Übersicht, wie viele Punkte geben denn die Ritter? Also auf dem eigenen Tableau, wir haben jeder ein Tableau vor uns und da steht zwar nur, es gibt dann irgendwie drei, vier, fünf Punkte am Ende, aber es fehlt einfach so eine kleine Information, wie ja. erst ab so und so viel Rittern kriegt man diese Punkte. Und das sind dann so leider so Kleinigkeiten, wo man einfach sagen muss, ja, der Konkurrenzkampf bei Brettspielen, bei den ganzen Releases jedes Jahr ist halt enorm hoch. Und wenn das jetzt schon in der englischen Version schon deutsch war und Sie haben die Anleitung überarbeitet, da waren echt viele Schnitzer auch drin. Das ist äh, auch dabei, Fehler. Ja. <lacht> mhm. ja. Der Copy-Paste-Fehler, dass einfach englische Blöcke nicht übersetzt waren, das hat Huch ja alles überarbeitet. Die Anleitung ist jetzt gut, die ist brauchbar, aber halt äh, auf dem Tableau solche Informationen, die fehlen, ist halt schade. Wenn man dann immer noch mal nachgucken muss in der Anleitung, obwohl man ein Tableau vor sich hat. Das sind halt so Kleinigkeiten, die dann fehlen.
1: Aber da ist First Red zum Beispiel die, die, die kleine Spielerübersicht aus Papier, die jeder bekommt, die ja. sogar noch eine Rückseite hat mit der Spielerfarbe, was ja völlig unnötig gewesen wäre. Aber das, das ist da ist alles drauf, was man braucht. Ne? Da ja. ist alles drauf, da ist nix unklar. Und das ist genau, nämlich das sind genau diese, das ist genau der Punkt, Manu. Es gibt so viele Neuheiten im Jahr und da muss man einfach so hinterher sein, was die Übersichtlichkeit <lacht> angeht. Und das ist bei King of the Valley.
2: Ja,
1: aber trotzdem, ich wüsste trotzdem Leute, wo ich sagen würde: das ist was für euch. Und der Notizblock ist praktisch, Marie. Der ist super eben, praktisch.
2: Eben ein praktischer Notizblock. Das steht
0: in der Regel und das ist auch so. <lacht> Also ich würde auch empfehlen, das zu zweit zu spielen, da hat es mir bisher am meisten Spaß gemacht, mhm. weil das Blockieren und so funktioniert trotzdem, aber dieser Ärgerfaktor, dass man äh, gerade jetzt die Fürstin aufdeckt und dann drei Runden lang nicht mehr dran ist zu viert, das ist einfach, das fühlt sich nicht gut an, das ist einfach unfair, das, äh, da kann man nichts dagegen tun und es ist aber eben nicht so wie bei vielen anderen Spielen, dass ich das irgendwie aktiv verhindern kann, weil ich es schon kommen sehe und dann mhm. selber schuld bin, sondern ich weiß dann halt einfach, die kostet jetzt viel, ich habe sie jetzt oben auf diesen Berg gelegt, aber die, die kaufen jetzt alle was weg und bis ich dran bin, ist die auch wieder weg. Ja. So, ja, man
2: kann dem Elend nur zugucken. Dann. Genau,
0: man kann einfach manchmal nicht gewinnen durchs Nachziehpech, weil einfach im im Hofstaat, äh, auch bei dir, du brauchst halt dringend eine Fürstin für 20 Punkte, so fertig, aus, das mhm. geht nicht ohne, aber sie kommt halt einfach nicht in der Mitte. Die joker sind alle schon weg und so weiter. Und dann siehst du, nach deiner Runde wird es aufgedeckt und du weißt genau, ja, das kann ich mir schenken. Adieu. genau das meine ich ja,
1: genau das. Und mir passiert sowas ständig. Ich meine, das sagt jeder, ne? dass einem was ständig passiert. Aber ist es bei mir wirklich so. Also ich bei schwöre, ist es, dass, so. es ist wirklich, wirklich, mir passiert das ständig. Tja.
2: Das muss ich mir merken, wenn ich das nächste Mal mit Andreas wir Becker spielen oder so spiele, ja. dass, dass ich das auch mal so... In so, genau dieser Emotionalität.
0: Gut, äh, das war King of the Valley. Jetzt wird es ein Ticken komplexer und äh, auch thematisch ein bisschen düsterer. Und zwar gehen wir zu Golem von Cranio Creations, bei uns bei Asmodee jetzt erschienen, beziehungsweise erscheint jetzt just dieser Tage. Also die deutsche Version ist schon angekündigt, aber ist noch nicht im Handel, glaube ich. Aber wenn ihr den Podcast hört, äh, dauert es hoffentlich nicht mehr lange. Von Flaminia Brasini, von Virginio Gigil und von Simone Luciani und ein... Echter
1: Brecher, oder? So ist das. Man kann auch hier die Grafik, muss man auch mal lobend erwähnen, Francesco Chiampi und Roberto Grasso, muss man mhm. auch noch mal sagen, das Cover ist düster. Das Cover ist fantastisch.
2: Ja, was ist, ich sag doch, es ist düster. Ja,
1: super ist das. Das ist so, das ist das, du guckst dir das an, diesen Golem-Kopf mit diesen, mit diesen, mit, mit dem jüdischen Schriftzeichen und so denkst dir so, alles klar, was ist das denn hier los? Und das mhm. ist schon, ähm, also wir sind in Prag in dem Spiel im Jahr 1584. Und wir ähm, haben erkannt, dass man aus Lehm Leben machen kann, wie die klassische Golem-Saga ja nun mal ist. Und ähm, es ist ein, ähm, ich sag mal, ja, ähm, Aktionsnehmen. Und Rabbi-Einsatzspiel. Genau. So muss man das sagen. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich nur eine Figur, die wir als klassischer Arbeiter irgendwo richtig äh, klassisch einsetzen. Ähm, es gibt eine große Synagoge äh, in dem Spiel, die wird per Papa aufgebaut. Und das ist so der Hauptaktionsmechanismus, denn wir lassen da Kugeln reinrollen. Und die kommen dann in verschiedenen Kugelbahnen kommen die raus. Und jede Bahn ist mit einer Aktion verknüpft. Und ist man dran, so nimmt man sich aus der Aktionsbahn, die man möchte, eine von den Kugeln raus und kann diese Aktion so oft machen, wie Kugeln da in der Bahn lagen. Und ähm, äh, ja, da ist, ähm, die Aktionen sind natürlich äh, Ressourcen nehmen. Das ist ein ganz klassisches erstmal Spiel, denn wir wollen natürlich Golems bauen in dem Spiel, wir wollen aber auch äh, unsere Bibliothek erweitern und unser Wissen erweitern und wir wollen auch Artefakte erschaffen und Gold schmelzen, Gold zu Artefakten erarbeiten. Diese drei großen Bereiche wollen wir beackern. Bitte nicht alle auf einmal, weil sonst verzettelt <lacht> man sich da wieder, sondern ich. Ähm, das ist so, am Ende des Spiels wird in jedem Bereich geguckt, wie viel hat man geschafft? Man kann sich in jedem Bereich Minoras freischalten, diese klassischen jüdischen ähm, äh, siebenarmigen äh, Kerzenleuchter und die Anzahl der Minoras, die man sich freigeschaltet hat in einem Bereich, werden multipliziert mit dem, was man geschafft hat in diesem Bereich.
2: Mhm. Also
1: in dem Wissensbereich, wie viele Bücherregale habe ich gebe fünf Bücherregale, wie viel davon habe ich befüllt? Oder wie viel Golems habe ich gebaut? Oder wie viele Artefakte habe ich geschmolzen? Und erschaffen bekommen. Und das ist ein großer Brocken Punkte, den man zum Schluss des Spiels bekommt. Man kriegt aber auch noch durch, während des Spiels auch Punkte. Man hat natürlich auch noch eine Auftragskarte, wie es sich gehört, okay. ähm, mit der man auch noch Punkt. Also es gibt Details, 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 Details. Aber diese, dieser Punkt, dass man sich in seinem, wenn man dran ist, eine Kugel nimmt aus einer der Kugelbahnen und damit eine Aktion macht, das ist eine Möglichkeit, um an Zeug zu kommen. Und man hat eine Rabbinerfigur, die man auch noch auf eine Aktions auf Aktionsplättchen stellen kann, die sich pro Runde verändern, um damit auch noch eine Aktion zu machen. Jetzt fragt sich jeder, das heißt Golems, man kann Golems bauen, aber die müssen doch auch irgendwas machen. Hm. Und dann sage ich, jawohl, <lacht> das machen sie auch. los hinterher rennen. Wir haben, die, die rennen. Die rennen einfach, die denken halt nicht, die machen. Und neben dem eigenen Tableau, wo diese drei Bereiche, die ich gerade beschrieben habe, drauf sind, gibt es halt noch einen riesigen Spielplan. Man braucht echt einen großen Tisch bei dir. Also Spielplan. wirklich, bis man da, <lacht> muss er anbauen. Wenn du da nichts, also es, der ist proppevoll. Also macht euch bereit, wenn ihr das spielen ja. wollt, räumt alles weg und macht einen Getränkewagen <lacht> und so. Und ähm, auf diesem Spielplan gibt es drei farbliche, ich sag mal, Straßen oder hm. Stadtteile. Ja, so Straßenzüge, genau. So Straßenzüge Und auf denen laufen zwei Figurenarten rum, nämlich unsere Assistenten und die Golems. Die Assistenten können wir bewegen durch Rabiner Aktion durch die Kugelnnehmen-Aktion und die Assistenten geben uns Einkommen. Das ist auch ganz praktisch, das ist auch alles, wenn man die Symbolik mal verstanden hat, alles ja. tatsächlich sehr übersichtlich. Man muss sich ein bisschen reinschiffen, weil das ist halt schon ein Brocken, aber das klappt alles ganz gut. Und die Golems kann man auch aktivieren und die sind dann auch wie Arbeiter, da wo sie stehen, können sie die Aktion von diesem Feld machen, auf dem sie stehen. Oder man kann sie auch sterben lassen, die armen Golems, dann kommen sie am Friedhof und da können sie auch noch was für einen machen. Manchmal. Weil das Problem ist nämlich, wenn die Golems zu weit ja. wegrennen,
2: Gehen sie außer Kontrolle.
1: Das sind halt, äh, 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 ich sag mal, gehirnlose Wesen und die müssen immer kontrolliert werden. Das heißt, die müssen, die eigenen Assistenten müssen immer vor den Golems sein, damit die die in Schach halten. Ähm, wenn der Golem mal, wenn ein Golem mal einen Assistenten überholt haben sollte, dann muss man pro Feld, äh, was der einen überholt hat, muss man ordentlich bezahlen an Wissen und wenn man das nicht kann, wenn man keine Wissenschips mehr hat oder nicht genug, dann kostet das ordentlich Siegpunkte. Die Golem, die ich rief, ich werde sie nicht mehr. Sie los. Du wirst sie nicht <lacht> los. Und so ist es nämlich. Das heißt man ähm, und das dove ist, wenn man jetzt äh, seine Golem, äh, ich sag mal, seinen Golem-Bereich erweitert und verbessert und so weiter, dann werden die Biester halt immer schneller. Hm. Die werden immer besser und ich sag klar ne aber die werden auch immer schneller das heißt du musst permanent musst du dir überlegen ach kacke <lacht> gut dann, ich möchte jetzt dahin und dann das ist ein super Feld aber da muss ich erstmal meinen Assistenten dahin bewegen weil sonst ist das Viech wieder außer Kontrolle und ja nur
2: eine sehr begrenzte Anzahl an Spielzügen auch ne mhm. also, das, das auch das ist great, das Spiel das ist ja
0: das so, hat fast das schon Lasserda Anmaßungen dass man so nur 15 Züge im ganzen Spiel oder sowas in der Art
1: hat ja das ist sowas echt, echt wenig ja aber es gibt halt es sind halt so diese ganzen kleinen Details, die ich halt mhm. super finde. Diese Kugel. Du machst zwei Kugelaktionen und eine Rabbineraktion. Und die Kugel, die du nimmst, die legst du auf dein Tableau auf das Golem-Gesicht. Damit ja. bekommt der im Laufe der, deiner Runde halt so zwei Augen. Mhm. die dich dann so anglotzen. Dann glotzt <lacht> dich plötzlich dein Tableau so an. Das ist auch ganz merkwürdig. Und diese, diese Kugeln, die du hast, je nachdem, was für eine Farbe die haben, kannst du damit eventuell auch noch so eine Sonderkarte aktivieren, für die du, wenn du genau diese Farben gesammelt hast, kannst du dann auch damit noch eine Aktion machen. Und mhm. die Bücher, die du in die Bibliothek steckst, äh, immer wenn du dann in ein Regal ein Buch machst, kannst du die unteren Bücher nochmal aktivieren. Also es ist voller Details, die, aber, ja. alle,
0: die alle ineinander greifen. Das ja. ist der also, Punkt. Ja. Die Golems ja, sind ja nicht mechanisch, aber nee. äh, ich muss es an dieser Stelle sagen, Marie, das Spiel ist unglaublich verzahnt. Also wie ja, es die ineinander greifen und man kommt ständig ins Getriebe hier. Ja. Also man hat immer das Gefühl, nein, du ja. kannst doch jetzt nicht diese Aktion mir wegnehmen, mhm. ich musste doch jetzt das mit den vier Kugeln machen, sonst aber geht alles, mein ganzer Plan nicht auf.
2: Ganz ehrlich, wenn man das Spiel lernt, die ersten Runden, also mir hat dermaßen der Kopf geraucht. Oh ja. Klar. Also, das ist jetzt ja. echt kein Spiel, wo man danach sagt: so ach, ich bin das doch total fit, lass uns nochmal was ähnlich Heftiges spielen. Nö. Das ist schon, ähm, Arbeit ist vielleicht doch das, weil ich sehr gerne spiele, das falsche Wort, aber es ist nicht ohne Anstrengung für den Kopf. Und diese bei mir ist es jetzt echt schon lange her, ich habe es im Herbst gespielt, eine Partie, deswegen bin ich mit den Begrifflichkeiten auch nicht mehr so dabei, aber diese Bibliothekssachen da mit den Büchern, mhm. oh, dann hatte ich da was angefangen und dann hat danach nichts mehr gepasst und ich konnte nichts mehr draufbauen, das hat mich so viele Punkte gekostet und dann hatte ich ein bisschen an diesem Golem-Teil da auf meinem Tableau gebaut, also diese diese ganzen Gliedmaßen, womit man dann auch noch vorankommen kann, aber auch nicht genug, um Punkte zu kriegen. Und ich sah meine Fälle davon spielen, beziehungsweise die Golem-Teile in dem Fall vielleicht eher. Also das war schon irgendwie, also ich habe das Spielkonzept sehr bewundert. Ich finde es gut. Man ist auch gut reingekommen. Ich würde es auch jederzeit wieder mitspielen. Aber es war schon, war schon ja, heavy man, man euro. Man muss schon, man muss schon Bock
0: drauf haben. Man muss schon richtig, richtig. Äh, Bock drauf haben auf ja. diese. Ich habe so viele Möglichkeiten, in der ersten Partie verstehe ich überhaupt erstmal, wie alles kl klickt ineinander. Mhm. Bei der zweiten Partie nimmst du dir was vor und merkst, ja okay, das hat vielleicht doch nicht so funktioniert, weil die Golems rennen mir weg oder ah, ich kann die gar nichts, das und das machen. Und es ja. wird von jeder Partie zu jeder Partie wird es besser und besser, weil die Symbolik auch so toll ist verstehst du es aber auch schon in der ersten. Also das finde ich halt ja. ganz, ganz wichtig. Für so einen Expertentitel, ähm, wenn dir die Icon Ikonografie klar ist und die ist super klar in diesem Spiel, wenn du sie mal drauf hast, dann mhm. weißt du auch und dann hast du auch Lust, damit zu experimentieren. Also dann kannst du auch hergehen und sagen, hey, ich lasse jetzt mal meine Golems so schnell wie möglich sterben, damit ich diesen Druckfaktor nicht mehr genau. habe, dass die mir immer wegrennen. Oder beim nächsten Mal sagst du, naja, ich gehe jetzt voll auf diese Goldproduktion, um diese Maschinen, diese Artefakte zu machen, weil ich da immer diese ganzen Boni-Aktionen bekomme. Oder, oder, oder. Und dann kommt ja noch diese Kugelmechanik dazu, die wirklich cool ist, ja. dass du auch ein äh, Timing-Problem einfach hast. Ja, du siehst, da liegen ähm, eine gelbe, rote, weiße Kugel in dieser, in dieser, in in diesem einen Slot die Aktion will ich vielleicht gar nicht machen, aber ich brauche dringend eine rote Kugel, um nachher diese Bonusaktion zu machen. Wie kriege ich das jetzt hin, ja. Nehme ich die jetzt trotzdem, auch wenn ich das vielleicht jetzt gar nicht machen wollte? Oder bin ich in der Versuchung, mir jetzt ordentlich viel von dieser einen Ressource zu holen, weil da vier blaue Kugeln liegen? ja, Und ja. das halt einfach eine wahnsinnsstarke Aktion ist, die ich auf gar keinen Fall meinem Mitspielenden überlassen kann. Das heißt, diese Kugeln haben immer auch nochmal ihre eigene Dynamik, weil dieser Faktor, je mehr Kugeln in einer Reihe liegen, desto stärker wird diese Aktion, auch wenn sie für mich vielleicht gar nicht die beste ist, aber ich muss sie dann vielleicht doch machen. Und mhm. das macht wirklich, wirklich Spaß. Wie stehst du denn dazu, zu diesem Glücksfaktor? Weil das ist ja eigentlich kein Spiel, wo Glück eine große Rolle spielt. Auch bei Experten spielen ja tendenziell wenig. Aber diese, diese Kugelmechanik ist dann ja schon eigentlich ein, ein Riesenglücksfaktor.
1: Ja, klar. Das ist schon. Aber ich finde das genau, ich finde das genau richtig dabei. Also das, das ist etwas, ähm, dadurch, dass du ja auf andere Arten auch noch Punkte machen kannst, du musst halt sehr flexibel sein in dem ja. Spiel. Wenn du dich nur auf eine Sache konzentrierst, äh, also ich sag mal, du hast die, die drei dicken Punktebereiche bei dir und auf alle drei klappt halt nicht, dazu schaffst du gar nicht, aber sich nur auf ein zu konzentrieren, also auf zwei zu konzentrieren, das so ein bisschen zu verteilen, ist gar nicht schlecht, aber mhm. du kannst ja auch während des Spiels immer noch Punkte machen, du hast halt alle möglichen anderen Arten noch, was du machen kannst und das ist auch eine alles stärkeren Arten und du kannst ja trotzdem immer irgendwas tun, wenn du eine Kugel nimmst. Das ich ist zwar ja. nicht das Optimale, aber es ist auch nie Kacke. Mhm. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, aber wenn man äh, die Synagoge mit den Kugeln, äh, dann kann man das auch äh, kontrollieren, wie die da reinfallen. Da denke ich mir, dann spielt das doch nicht. Ey. Wenn ja, ihr euch genau. selber ja. so bescheißen wollt, dann, äh, ja, habt ihr Pech gehabt. Also, da kann ja. ich auch nicht verstehen, dass da so Leute meckern. Und man muss sagen, es ist ja ein Spiel von Cranio. Ähm, hier die Wasserkraft-Leute und die ähm, Newton-Leute und mhm. so. Also da weiß man schon, wenn man da vor dem Verlag sowas hat, das wird, also da muss man sie erstmal hinsetzen. Ähm, ja, da muss man erstmal, da muss man erstmal gucken, eine Partie ist kennenlernen und danach mhm. kann man so ein bisschen, danach kann man den Spaß anfangen. so. Ähm, aber das macht einem das Spiel halt nicht schwer. Ich finde die Thematik, die Optik finde ich toll. Mhm. Ähm, äh, die Thematik finde ich toll und ähm, also und spielerisch mechanisch auch wirklich auch mechanisch macht das Spaß viel zu entdecken. Ja. du kannst viel entdecken du kannst viel ausprobieren und ja. das wobei ist von den Experten Klopper finde ich das äh, also das spiele ich im Moment mit am liebsten ja.
2: wobei ich sagen muss dass jetzt vom Thema und insgesamt ist so ein Wasserkraft schon noch zugänglicher also das ähm, ja, ja. weil du es gerade erwähnt hast also ich finde es auch wirklich wirklich gut und interessant wie gesagt mitspielen würde es auch wieder Kaufen werde ich es mir wohl nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich von diesen wirklich fetten Brettern nur eine gewisse Anzahl dauerhaft im Schrank habe, weil man das sonst <lacht> eh nicht zukommt, sich da intensiver mit zu beschäftigen, weil die natürlich auch so ein bisschen Zeitinvestment brauchen. Ähm, also sonst ne ist neben Carnegie
0: ist es eins meiner Lieblingsexperten-Titel. Aus, der, aus dem Golem? aktuellen Zeitraum. Ja.
1: Hm? Also, also, ich also, finde,
0: da kam Archinova. So also Archinova, klar. Ähm, aber jetzt so von den, von den neueren Sachen, jetzt tatsächlich, äh, finde ich Golem richtig gut. Ich habe jetzt auch nur die englische Version bisher gespielt. Es gibt ja aber die wird ja nicht hm. anders sein. Und äh, doch äh, gerade dieses, dass man so auf äh, sich spezialisieren muss und trotzdem aber die anderen Bereiche nicht komplett vernachlässigen darf aber eben auch dynamisch, wie, du, wie Christoph gesagt hat, darauf reagieren muss, was passiert denn da gerade so mit mhm. den anderen. Weil diese Aktionen, wann setze ich meinen Rabbi ein? Nee, der ist nicht der Rabbi, den man da setzt. Doch, ähm, der ist der äh, Rabbi. Äh, weil diese Aktionen sind halt unique. Wenn ich mhm. da bin, dann ist die besetzt. Genau. Gehe ich da als erstes hin, damit ich ganz dringend ja. unbedingt meinen Golem sterben lassen kann und einen neuen bauen kann oder ich sowas in der Art. In oder hole ich mir doch erst diese Kugel, weil es gibt halt nur zwei blaue Kugeln zum Beispiel und alle drei wollen eine. So Und das sind die kniffligen Entscheidungen. Ja. und man, Es ist schon auch ein sehr knobliges Spiel. Es ist sehr Es fühlt sich solistisch an, weil man ständig mit sich selbst beschäftigt ist, aber die Interaktion ist dann trotzdem da, durch diese Kugeln, durch das Board, durch diese ähm, einzigartigen Felder, sodass ich eben doch auch gucken muss, was meine anderen Mitspielenden machen.
2: Ja, man kann seine Mitspieler auch schon zum Jammern bringen, oder? Ja, das ja. ist richtig.
1: Also nicht so schlimm wie bei Wasserkraft, wo man andere Leute ja wirklich äh, verdursten lassen kann. Vernichten Vernichten kann. Das kann man hierbei nicht. Also das nee. muss man sagen. Deswegen werde ich werden Wasserkraft und ich keine Freunde werden, oh. ähm, weil das ja wirklich hundsgemein sein kann. Ja. Das ist ja. hier oh, nicht ich der liebe Fall. Es. Ich habe äh, aber also ich muss zu meiner Schande gestehen, warum zu Schande? Also ich habe es halt nie gespielt, Grand Austria Hotel habe ich <lacht> nicht gespielt. Hab und ich, ich habe sagt, oh, mir aber sagen lassen, dass sie da einige Mechaniken von für Golem übernommen haben. Aber ich gebe, ich, ich mache mich blank und sage, ich habe keinen blassen Schimmer, was? Und habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt mhm. nochmal Grand Austria Hotel zu spielen, um zu gucken, was haben sie übernommen, was nicht, weil Golem gefällt mir so, wie es ist, einfach sehr, sehr gut. Ja, tolles Ding. Ja. Das ist
2: ein sehr gelungenes Spiel, ja. Da stimme ich euch zu.
1: Spielzeit haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, aber
0: eigentlich selbsterklärend, äh, zwei, drei Stunden sollte man da schon einplanen. Was sagen Sie? Oh, hier sage ich,
1: 90 ja. bis 120 ja, Minuten. Ja.
2: Witzig, witzig. <lacht>
1: <lacht> zu zweit wohl auch sehr gut. Ich habe es bis jetzt immer nur zu dritt oder zu viert gespielt. Aber ähm, zu zweit muss es wohl auch sehr gut funktionieren.
0: Ja, kann, da passiert ja nicht viel, was man sich so ähm, die Kugeln sind halt weniger und dadurch erübrigt äh, mhm. sich dann die, äh, die, der Faktor, den wir jetzt bei First Red hätten, dass halt die Felder dann voll sind. Äh, hier sind halt einfach weniger Kugeln drin oder mehr, wenn du mit mehr Leuten spielst. Mhm. Genau. Hat auch einen Solo-Modus. Äh, wie gesagt, Solo ist nicht so meins, aber kann ich mir bei dem Spiel auch gut vorstellen, weil es ist ja ein timing optimier spiel Das heißt, da kann man sicherlich auch ganz gut ähm, alleine vor sich hin grübeln. Komplexität tatsächlich bei 3,92. Das ist schon, das kratzt schon in der Lacerda-Ecke. Definitiv ein richtiges
2: und nochmal zu dem Platzbedarf, da musste ich ja sehr grinsen, als Christoph das vorhin erwähnt hat, weil ich ja in meiner Umfrage zur Bachelorarbeit auch gefragt habe, hier, wie wichtig findet ihr den Platzbedarf auf dem Tisch und das war bei allen, also ziemlich einstimmig, war einer der Faktoren, die als sehr, sehr unwichtig eingeschätzt wurden im Verhältnis <lacht> zu den anderen und das habe ich dann so zur Kenntnis genommen und ausgewertet. Und später auf Twitter jammerte dann ein, ein Blogger sehr laut rum, dass dieses Spiel einfach nicht auf seinen Tisch passt. Also es war jetzt halt nicht Golem, sondern war ein anderes. und Da dachte ich, hm, ganz so unwichtig ist, ist das, das darf doch nicht. Nee, nee. <lacht> Selbst bei Leuten, die viel spielen, ja. hat alles seine natürlichen Grenzen. Also ich wüsste,
1: dass ich Golem zu ähm, zwei Mitspielern von mir nicht mitnehmen könnte, ja, ne? weil deren Tisch nicht ausreicht dafür. Und sie können den zwar erweitern, aber selbst dann wäre es wirklich, da müsste man tetrismäßig, da dürfte man auch nichts mehr verschieben auf dem Tisch. Um, und die Lampe müsste auch woanders hin. Also es <lacht> das, das klappt nicht. Ich kann das da nie mit hinbringen, weil, äh, nee. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe gerade hm. mal
0: die Autoren angeguckt und die Autorinnen, weil du Grand Austria Hotel äh, angeschaut hast. Das ist auch von Virginio Gigil. Der hat auch Grand Austria Hotel gemacht, ah. der hat auch Golem gemacht und jetzt kommt der Schulterschluss auch First Red.
2: Aha,
1: cool. Ja, da wollte ich gerade <lacht> noch darauf hinweisen, dass das ja, ähm, ja, das ist das ja vorher ja gar nicht
0: ist. Ja. Nie, witzig, Das ist ja witzig. Und Simone Luciani hat auch bei Grand Austria Hotel. Also, das genau, Duo hat eben dann zusammen auch Golem gemacht. Ja. Hm. Ähm, ich habe ich hab letzte Woche erst Grand Austria Hotel zum ersten Mal tatsächlich gespielt oder vor zwei Wochen, aber so richtig.
1: Ich hörte das immer nur,
0: aber dachte mir dann, oh, ich sind halt ja die gleichen Autoren, da sind sicherlich ein paar Parallelen drin, aber das, da muss,
1: werde ich nächstes Mal nochmal drauf achten. Ja, achte mal drauf. Ich, ich, wie gesagt, ich wollte es mir jetzt nicht extra dafür anschaffen. Ja. Das ist bei ähm, mir auch
2: noch eine Lücke, muss ich mir auch irgendwann nochmal so nebenher, muss ich das abfrühstücken, damit ich äh, da auch mitreden kann.
0: <lacht> Sehr schön. Gut, das war's für heute mit lebrett hier mit Scout, First Red, King of the Valley und Golem. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Äh, wir hören uns hier natürlich gerne wieder zu weiteren Brettspielfolgen oder zu sowas wie Lego Star Wars. Vielleicht mit Marie, Hint, Hint.
2: Ja, vielleicht ja auch irgendwie sowas hier. <lacht> Marvel, ne? Guardians genau. of the Galaxy und sowas spiele ich ja auch. Vielleicht nicht gut, aber ich spiele es. Ja.
1: <lacht> Hauptsache macht Spaß. Ist egal, ja, ob man es gut
2: macht. Hauptsache eben. macht Spaß.
0: Genau. Oder wenn ihr mehr Brettspiel-Content wollt, dann äh, unter patreon.com/slash insertmoin oder steadyhaku.com/slash insertmoin könnt ihr euch ein Abo klicken und bekommt dann alle Folgen frisch in eurem Podcast-Feed, viermal die Woche. Ähm, und dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank. Mehr von Marie gibt es bei YouTube, äh, beim Kanal Nordsprech und natürlich auch vielen lieben Dank, äh, Christoph. Dich findet man zum Beispiel in der Spielbox. Ja, das Brettspielmagazin, da schreibst du sehr viel.
1: Eigenen Podcast oder eigenen YouTube fehlt noch, oder? Aber mich. Ja, mich kann aber es gibt so viele schon. Ja. Also du bist dann gerne ich, zu Gast. Ne? Ich mache ja hier mit und so und auch bei der Kollegin Julia Zerlik bei ihrem YouTube-Kanal. Ja. Also ich sag mal, da bin ich ja also.
2: Das ist ja eigentlich Reist. auch viel schlauer, sich da so ein bisschen reinzusneaken. Da muss man nicht die ganze Nachbearbeitung machen und so. Yeah. gutes Konzept. Also.
1: So, zum Beispiel. Und ich habe zwar Konzepte, aber ich kann die alle nicht allein umsetzen und habe das versucht und da bin ich kläglich dran gescheitert. Und bevor ich irgendeinen Müll in den Äther schmeiße, mache lieber gar nichts und mach da lieber mit. kommst so lieber zu uns. So ist es denn
0: sehr schön. Vielen, vielen, Dank euch beide für die Zeit und dann bis zum nächsten Mal.
1: Und lieber, Freude. lieber Zuhörer, Zuhörerin, denkt dran, wenn es gefallen hat, empfehle es deinen Freunden und wenn es dir nicht gefallen hat, empfehle es deinen Feinden. Mit dem, mit dem man Wasserkraft spielt, oder? So gerne,
2: ja. <lacht> wenn man bei Wasserkraft fertig macht.
1: <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.